0: Se oían las risas burguesas a mi alrededor. Y ahí estaba yo con un vestido de flores y un peinado sencillo y elegante con el cabello recogido. Todo en mí gritaba moderada y conservadora, lo cual es exactamente lo opuesto a lo intensa que soy. Estaba en una cena de recaudación de fondos para el Partido Republicano en la ciudad más republicana pro-Trump de Estados Unidos, Dallas, Texas. Un hombre me preguntó, ¿algo de tomar aparte de la limonada? Le pregunté si tenía Mouet Me respondió que solo tenía vino blanco espumoso. Dígase, no tenemos champaña. Voltéame alrededor. Y me di cuenta de que iba a necesitar muchas burbujas en el vino para lidiar con tanto adorador de Donald Trump. Personas con muchos recursos económicos que están de acuerdo con la postura de Trump. Le pedí una copa de Prosecco. Increíble. Tres ceros en dólares de costo por silla y no tenían champaña. Si yo hubiera pagado mi lugar, seguro me hubiera molestado por la nula variedad del vino. Pero estaba ahí, por la mesa que habían pagado mis colegas, con los cuales participaba en un consejo de administración de una empresa financiera en Texas. Uno de ellos se enfermó, por lo que la única alternativa que tuvieron fue invitarme de último minuto porque yo estaba en Dallas ese día. Estaba sentada con siete de mis colegas vestidos con sacos sport, los cuales me observaban para recordarme que tenía que mantener mis ideas rebeldes en silencio. La verdad, los estimo mucho y los respeto también, y me divierte pasar el tiempo con ellos, a pesar de su amor por Donald. Como comentario sobre ellos, cuando me divorcié, cada semana se turnaban entre ellos para venir a comer conmigo a Monterrey. Yo les decía que haberlo hecho mostraba que me estimaban mucho. Ellos me respondieron que venían para asegurarse que no estuviera en un manicomio y todavía podría pensar racionalmente para aportar a su empresa me repetían constantemente que no había nada de estima de por medio. Lo cual no es verdad. Creo firmemente que me estiman. Así que estaba yo en esa cena, en un país dividido y polarizado en dos partidos políticos, ahora más que nunca. Los republicanos y los demócratas. Los rojos son los republicanos pro-Trump. Y los azules son los demócratas, es decir, el grupo de Nancy Pelosi. En ese patio estaban las personas más rojas del país, los más polarizados, los que realmente aman a Trump, el ala ultraconservadora de los republicanos. Y llegó el jefe de todos mis colegas a la mesa, acompañado como siempre de una Barbie. Esta vez, era una Barbie de Arkansas, o como ellos pronuncian el estado, Arkansas. Todos la saludaron como si fuera a ella a la que realmente estimaban. Yo la saludé a lo lejos con un gesto sencillo y una sonrisa, porque en ese momento, un hombre tomó el micrófono y el discurso estaba por comenzar. Guapísima mujer. Y mi colega, el gran jefe, también se veía espectacular. Si tan solo no fuera un republicano desalmado, adorador de Trump. Se sentaron en nuestra mesa y el locutor nos dio la bienvenida a las 200 personas que estábamos sentadas en el patio de la mansión. Y el locutor dijo con una voz animada, Dios bendiga a Abbott. Dios bendiga a Trump. Dios bendiga a Texas. Y vi subir las copas que compartían una afinidad por el gobernador de Texas y por Trump. Si perdemos Texas contra los demócratas, perdemos América, dijo el locutor. Y yo le estaba tomando mi proseco viendo a mi alrededor la cara de todos los fanáticos brindando por sus becerros de oro. El locutor continuó. Gracias Dios por mandar a Alexandria Ocasio Cortés a la política. Como nota, si ¿sí se acuerdan de Alexandria? En el episodio en el que les cuento que ella bailó en el Capitolio. Y el locutor captó mi interés. Mi mente despertó y subí la copa de vino espumoso para brindar con mi mejor sonrisa. Pero al parecer, el locutor estaba siendo sarcástico, y de inmediato los dos desalmados a mi lado me pidieron que bajara la copa. Dios, ¿por qué te trajimos a este lugar? dijo uno de ellos. Y yo me pregunté, ¿qué fijación sienten los republicanos por Alexandria para nombrarla todo el tiempo? Y el locutor continuó, Gracias a congresistas como Alexandria ocasio cortés el Partido Republicano crece y nos afianzamos en nuevos territorios. Y aproveché para preguntarles a los miembros de mi mesa, ¿No acaban de perder la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado contra los Demócratas? Los cuales me vieron con cara de que me odiaban con odio jarocho. ¡Manten tus opiniones en silencio! Me dijo el desalmado a mi derecha. ¡Este no es el foro para que llames la atención! ¡Basta ya de blasfemias! Me dijo el desalmado a mi izquierda. ¡Blasfemia! Se me hace que el desalmado a mi izquierda ni siquiera sabía el significado de esa palabra. En pocas palabras, me dijeron, cierra la boca y oculta tus ideas rebeldes. Y le seguí tomando a mi proseco sonriendo. Y el locutor continuó, Donald Trump cree en la familia como la base de la sociedad. Cree en el sagrado matrimonio entre un hombre y una mujer. Y todos aplaudieron alegres, abrazándose y celebrando entre ellos. Y volví a decirles a los de mi mesa, hasta que a Donald se le aparece una mujer más joven y decide cambiarla. Lleva tres matrimonios, ¿no? Y de nuevo las caras de molestia en la mesa. Es hora de hacer a Estados Unidos grandioso de nueva cuenta, dijo el locutor, y se levantaron de sus asientos a aplaudir. Me levanté y me acomodé en mi vestido moderado de flores que disfrazaba a esta mujer intensa. Por supuesto que hay que hacer Estados Unidos grandioso, pero yo no estaba de acuerdo en el liderazgo lleno de mentiras de Donald todos parecían estar maravillados con el discurso del locutor, aplaudiendo, sin ponerme atención. Excepto una en la mesa. La Barbie Arkansas, que me estaba viendo de reojo. Verdaderamente lucía como una Barbie. También portaba un vestido moderado de flores oscuras. Ella lucía de cuna de oro. Su maquillaje era bastante sencillo, en eso nos parecíamos, porque yo estoy bastante torpe para maquillarme. Pero sus manos con manicure francés perfecto, que aplaudían con mucha emoción, mostraban que era miembro del partido del Becerro de Oro. Es decir, aplaudía como si le estuviera aplaudiendo a Dios. Eso nos hacía diferentes. El discurso del locutor terminó 20 minutos después y llegaron los meseros con el primer plato de la cena. Los dos desalmados a mi lado dijeron entre sí que fue un error haberme invitado. Les respondí que seguramente encontraban interesante el que les diera otro punto de vista diferente al mundo en el que vivían. «Tienes un don para llevarnos la contra». ¿por qué tenemos que estarte cuidando todo el tiempo para evitar que pronuncies algo disruptivo en el foro incorrecto? ¿No puedes comportarte normal solo por este día? <risa> normal. Nunca me han visto en estado normal. Estaban 100% enfocados en mí, lo cual Chicha estaba disfrutando al máximo, riéndose, tomándole a mi vino blanco espumoso hasta que alguien más intervino. -Nos conocemos -me dijo la Barbie Arkansas con su voz dulce y estilizada. -Difícilmente -le respondió esta cavernícola narcisista sonriéndole. -Veo que subiste tu copa para brindar por Alexandria Ocasio Cortés -me dijo con un gesto que mostraba un profundo resentimiento disfrazado con una sonrisa burguesa. En definitiva, esta mujer era de las que adoran a Donald, sin importar todo lo negativo que este hombre ha hecho. Vaya, si Donald le dispara a alguien en la quinta avenida de Nueva York, esta mujer seguro seguiría votando por él. Y ahí me di cuenta de que era poco probable que fuera a interesarle el darle otro punto de vista. Y los caballeros sentados voltearon a verla con la boca abierta y ojos de asombro. Parecía que la Barbie quería el escenario para ella y yo solamente. Parecía haberse puesto los guantes para boxear, mientras los desalmados anhelaban que alguien en la mesa tuviera el poder de controlar mis opiniones. Volteé a ver la enorme sonrisa del desalmado a mi derecha, observándome con cara de, ahora sí te vas a topar con pared. <ríe> Pude ver a los Minions en su cerebro, que estaban festejando la intervención de la Barbie, como si fueran changos en frutería. <ríe> y enfoqué mi vista en ella, la cual me preguntó con voz dulce mientras comía su sopa, ¿estás de acuerdo con la idea de imponer el socialismo en Estados Unidos como lo ha manifestado esa congresista? La forma de mover la cuchara parecía que se la habían enseñado en su adolescencia en alguna escuela en Suiza. Una escuela muy cara y exclusiva. La mesa se quedó en silencio y en asombro. El mesero se quedó congelado atrás de mí con el vino blanco espumoso para no interrumpir mi respuesta. La cual yo estaba traduciendo con el inglés que yo aprendí cuando era niña en una primaria nombrada en honor a un héroe de la independencia mexicana. Ella me dijo, cuidado con tu respuesta. Estás sentada en la mesa del 1% de la riqueza en el mundo, sonriendo dulcemente ante mi silencio. Y las risas en la mesa no se hicieron esperar, incluyendo la suya. La sentido de burla. Pero apareció Vito Corleone en mi mente y me dijo, no es personal, aman a su becerro de oro y no hay argumento que les puedas dar para cambiar su percepción. Le sonreí y pensé, oh Barbie millonetas, escogiste a la mujer equivocada para subirte al ring. Podré no convencerte de cambiar de opinión, pero va a ser imposible que alinees a esta cavernícola a pensar igual que tú. Era una batalla de identidad en la que ella me quería demostrar que si estaba sentada en esa silla, era porque soy una más de ellos. Y si no me identificaba como una más de ellos, yo era el diablo. Le respondía esta mujer, no creo en el socialismo, creo en la riqueza que puedes crear por ti misma, pero siento un profundo respeto por las mujeres que desde posiciones de poder luchan por un mundo más equilibrado y a las que ayudan a mujeres de su comunidad que viven en el rezago como lo hace Alexandria. Oh, dijo con sorpresa, Quise seguir hablando con mi inglés de primaria de héroe de la independencia, pero la Barbie Arkansas estaba decidida a robarme el protagonismo. ¿Tienes hijos? Me preguntó sonriendo. Le respondí que cuatro. Hubieras matado a tus hijos cuando se estaban formando en tu útero por el derecho de tener la libertad de decisión sobre tu cuerpo, como lo cree la mayoría de las mujeres afiliadas al Partido Demócrata? Sentí que me dio un gancho imaginario que me tiró al piso. En mi mente apareció el letrero de Knockout y otro letrero luminoso en mi mente diciendo, pensándolo bien si sí piensas igual que ellos. Y las caras de los caballeros en la mesa seguían sonriéndole mientras comía su sopa, con esa forma de mover la cuchara de forma estilizada y perfecta. Sus ojos no me dejaban de observar, como si fuera una pantera hambrienta y yo fuera Bambi. La Barbie Arkansas era una verdadera narcisista y quería robarme lo más preciado que tengo el pensar diferente a los caballeros de la mesa. Le respondí que no comulgo con la idea del aborto. Oh, me dijo con voz dulce, ¿Querés en Dios como la base de la familia? Me estaba poniendo la sacudida de mi vida y con puras verdades sobre mí poniéndome frente al espejo, queriéndome ajustar a su molde. Y la amplia sonrisa de los caballeros en la mesa mostraba que yo efectivamente estaba perdiendo por nocaut. Parecía que en sus mentes estaban felices porque Barbie Arkansas me estaba alineando a sus creencias. Le respondí de forma contundente, creo en Dios como la base de mi familia y de mi vida. Entonces tenemos a una mujer republicana en la mesa, dijo aplaudiendo con su manicure francés perfecto y sus pulseras de perlas, mientras todos los caballeros celebraron con ella. Las personas en las mesas de al lado no sabían por qué, pero también aplaudieron con mucha emoción. Yo estaba en el piso, en la lona, con una calcamonía imaginaria en mi frente que decía... Finalmente, alguien la hizo guardar silencio. Barbie Arkansas había ganado la batalla subiendo el brazo con sus guantes rosas poderosos y sus aretes de diamantes que brillaban a dos kilómetros de donde estábamos. Tenía una sonrisa de triunfo que brillaba cinco kilómetros más allá. Y no había forma de levantarme del knockout sin considerar que todo lo que mi mente formulara tenía que traducirlo a un idioma que no domino. Y voltearon a verla fascinados con admiración y respeto, sonriendo. Y voltearon a verme asombrados, también sonriendo, porque alguien finalmente pudo decir algo para silenciar mis ideas rebeldes. Primer round. Y la Barbie ya no se había noqueado, a esta intensa y a mi vestido de flores moderado. Subí lentamente mi copa, brindando con ella, dándole el triunfo, con mi sonrisa fingida como Arnold Schwarzenegger cuando actuó en The Terminator. Y tuve que guardar silencio. A comer sopa para recuperarme del knockout, pidiendo esquina. Mi ego estaba herido y tirado en el suelo. Los minions en mi cabeza también estaban en el piso noqueados y se preguntaban qué hacer. El gran jefe de la mesa dijo, Estivali sabe perfectamente que sus ideas y conductas se alinean con la ideología republicana. Solo disfruta llevarnos la contra. Y como es la única mujer entre nosotros, disfruta la atención que le otorgamos, le dijo a la Barbie. Quise contestarle que adoramos a diferentes dioses. El mío está en el cielo y el suyo se encuentra en un campo de golf en Florida. Pero yo seguí en la lona por el knockout, viendo mariposas luminosas. Y si hubiera dicho algo en ese momento después del knockout de la Barbie, Sería algo como... Agugutata. <risa> Barbie Arkansas sonrió triunfante, agarró momentum y siguió brillando, hablando de la importancia del Partido Republicano como base del crecimiento de la sociedad, Dios como base de la familia y el partido, y Donald Trump como el líder que se les había prometido por Dios. Me dio un calambre oír eso de un líder prometido por Dios. ¿Qué no lee la Biblia? Me quise recuperar, pero la Barbie siguió hablando con su voz dulce y empezó a citar a Dickens, Shaw, Young, y mi mente apenas podía traducir lo que había dicho un minuto antes. ¿Cómo podía estar tan estudiada y repetir todas las mentiras que dice Donald en sus discursos? El plato fuerte se me hizo eterno. La mujer no cometía errores, y todos los caballeros en la mesa le sonreían como si fuera la Barbie más hermosa, culta y fascinante que hay en el universo. Y ella continuó. Tenemos la guía de las tablas de Moisés, el cual bajó del monte Sinaí para todo el pueblo cristiano. Y pensé, oh, oh, ¡oh, Barbie! Así que eres alguien que dice conocer la palabra de Dios, pero pareces no leerla. Y Chicha vio la posibilidad de decirle que los mandamientos fueron otorgados al pueblo judío. Pero era solo un error. Yo necesitaba más. Media hora después, sirvieron el postre, y ella continuó. Bien lo dijo Friedrich Nietzsche. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y le sonrió a los caballeros de la mesa que la observaban como si fuera la mujer perfecta. Y Chicha encontró su oportunidad de levantarse de la lona. Giré la cabeza unos grados. Y le respondí con voz dulce, esa frase es de la Biblia, linda. Lo que dijo Nietzsche fue, el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Voltearon a verme y se encontraron con mi sonrisa de, chicha está de regreso. Y los caballeros dejaron de sonreír y me mostraron cara de desencanto. Y la Barbie Millonetas contestó de inmediato, ¡Claro! La Biblia está grabada en mí como lo está en Donald Trump, por lo que mi mente le dio prioridad a la palabra de Dios sobre la de un existencialista como Nietzsche, me dijo brindando a mi salud con una sonrisa que ahora sí parecía genuina. Todos sonrieron brindando, entendiendo que era un error inocente. ¡Buen intento, Barbie! ¡Claro! le dije regresándole el gesto del brindis. Dicho sea de paso, los mandamientos que están grabados en ti y en Trump no fueron dados al pueblo cristiano, sino al pueblo judío. Existen mil quinientos años entre los mandamientos que Dios le dio a Moisés hasta el nacimiento de Cristo. ¡Tres mil años de desfase entre fechas, linda! le dije sonriendo. Y Nancy Pelosi aplaudió en mi cerebro. Y Alexandria ocasio Cortés celebró con un baile en el Capitolio. ¡Chey! Regresó la diversión. El mesero le pensó dos veces para rellenarme la copa de vino espumoso. Mis Minions le dijeron que así me comportaba con o sin vino. Y la Barbie me respondió increíblemente molesta. Somos republicanos cristianos que conocemos y proclamamos la palabra de Dios para entrar a su reino. Todos lo somos, los que estamos en esta mesa y las mesas a tu alrededor. ¿Por qué no lo entiendes? Las fechas son irrelevantes. ¿Dónde quedó la dulce Barbie Arkansas? que ya parecía chupacabras de lo roja y molesta que estaba. Parecía que le había dolido en el alma lo que le dije. Entonces tenía que seguir por ahí. No podía dejar pasar el tiempo para que sonara la campana del ring y darle esquina. Todos se quedaron helados, volteándome a ver para saber qué iba a decir. Le respondí. Permíteme tratar de traducirte una de mis frases favoritas de este libro llamado La Biblia. Aquí va. Muchos tocarán mi puerta y dirán, Dios, yo proclamé tu palabra, expulsé demonios en tu nombre, y yo les contestaré. Todos en silencio, en suspenso. Saqué 20 dólares que traía en la cartera y les pregunté con desinterés. ¿Alguien en esta mesa que tenga la palabra de Dios grabada en su piel, que sepa cómo termina esa frase? Ante la cara de incomodidad de todos, continué. Para todos aquellos que proclaman la palabra con sus bocas y no con sus acciones, Dios dice que tocarán a su puerta y él les contestará, no los conozco. Me encantaría saber si Dios le abrirá la puerta del cielo a Alexandria ocasio Cortés con sus acciones ayudando al mundo o a Donald Trump autografiando Biblias a sus fans. Todos con cara de enojados. Barbie Arkansas le tomó el vino tinto. ¿Y Chicha? Se autoproclamó larga vida a esta reina. Le di al mesero el billete de 20 dólares y le dije, tráele a la señora otra copa. Cámbiale el pino noir por un cabernet. Va a necesitar algo más fuerte en esa copa. Me levanté de la mesa y todos se levantaron como los caballeros que son. Voy rumbo al bar para ver si puedo encontrar algo que vaya acorde con los tres ceros que pagaron por mi asiento en esta mesa. ¡Adiós! ¡Ah, la verdad es que si esta conversación hubiera sido en español, habría una forma de competir por ideas. Pero la verdad es que esta mujer estaba muy leída, sumamente preparada, y tenía una porra que le aplaudiría todo lo que fuera a decir a favor de Donald. Y yo... No podía pensarlo suficientemente rápido. Un error de traducción y estaría de nuevo en la lona. Me dirigí al bar. El barista era un joven rubio con los brazos sumamente marcados. Se le marcaban aún más con la camisa blanca que traía. Le pregunté si tenía champaña. Mal día, me preguntaron los brazos marcados. Le respondía en español, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Se me quedó viendo con cara de, si sí entiendes que esta es una cena de republicanos que tienen como lema que en Estados Unidos se habla inglés, no español. Se rió de una forma encantadora, lo que hizo que yo le sonriera. De repente, un hombre de por lo menos 60 años nos interrumpió y se sentó a mi lado en la silla del bar. Oí que tomabas champaña igual que yo. ¿Tendrás algún defecto, hermosa mujer republicana conservadora? Este hombre tenía cara de Mauricio Garcés, pero mi atención estaba enfocada en los brazos marcados del barista. Por lo que le contesté a Mauricio Garcés, «¿Algún defecto? Déjame pensar. Soy demócrata». A lo que reaccionó, como si le hubiera dicho que era el diablo en persona. Se puso de pie rápidamente y se dio la vuelta, asustado. El barista se rió y me dijo, «Te pudo haber ido bien con ese hombre». Me dijo quién era y que era uno de los hombres más ricos del Estado. Y estaba divorciado. Me dijo, ¿tu posición financiera se vería beneficiada? Le dije a los brazos marcados que mi posición financiera dependía de mí, no de un organizador de eventos para fondear a Donald y el Partido Republicano. Le pregunté con cara de sospecha, ¿cuántos años tienes? Me contestó, ¿los suficientes?, para que mi estabilidad económica también dependa de mí y no de una mujer que pagó dos mil dólares por un asiento en este grupo de gente pudiente. Me lo dijo con una sonrisa de complicidad. Le sonreí abiertamente. Este barista me quería volver loca, o eran las burbujas del Prosecco. Algo me estaba volviendo loca. Sentí que mi piel... Estaba produciendo colágeno espontáneamente. <risa> y los minions en mi cabeza estaban bailando la macarena, disfrazados muy monos de vestidos con flores moderadas. Le quise explicar que yo no pagué por ese asiento, que estaba ahí porque uno de mis colegas se había enfermado. Y no les quedó más que invitar a esta rebelde cavernícola de última hora para evitar que el lugar se quedara vacío. Y vi venir a uno de mis colegas, caminando tan rápido como podía, con una cara de emoji enojado. Y me dijo, el haberle dicho al organizador del evento y uno de los hombres más republicanos e importantes en este estado, que eres demócrata, ¡Muestra un evidente resentimiento contra los asistentes de esta fiesta! Me reí, le tomé el proseco y enfoqué mi vista en los brazos marcados del barista. Y se acercó el organizador del evento, acompañado de dos de mis colegas, sonriendo y dijo, Sabía que era una broma. ¿Cómo es posible que nadie tuvo la decencia de presentarme a este monumento de mujer? ¿Pueden creerlo? Me dijo que era demócrata. ¡Qué buen chiste! ¿No es la mujer republicana conservadora más divertida del mundo? Y mis colegas se rieron en alto de forma nerviosa. Yo le tomé a mi copa de vino espumoso sonriendo como chicha. Uno de mis colegas me puso cara de Doña Clotilde, la bruja del 71, para que moderara mi respuesta. Seguro sintieron escalofrío de pensar qué iba a decir a continuación, como cada vez que opino en su mesa de consejo. Y se quedaron en suspenso esperando mi respuesta. Hay una frase de David Sand que me encanta, la cual dice, esta mujer debió encontrar algo tan salvaje dentro de sí misma que ahora es indomable. Creo que yo he encontrado ese algo. Mis colegas suelen llamarlo rebeldía. Yo lo llamo libertad. Sean ustedes bienvenidas a la cuarta temporada de Se Empieza de Cero. Muchísimas gracias de corazón por ser parte de esta comunidad de mujeres que quieren salir adelante. Y los caballeros que también son parte de esta audiencia. Estamos juntas en esto. Salimos adelante juntas como comunidad. Cada día evolucionamos y encontramos nuevos alcances a los que podemos llegar. Ya me le empiezo a creer que hemos llegado tan lejos. Esta es nuestra tribu y somos tan fuertes como nuestra tribu. Es un honor ser parte de esta poderosa comunidad. Gracias de corazón por ser parte importante de este grupo de mujeres que buscan una realidad diferente a la que están viviendo. Tenemos un episodio doble el día de hoy, llamado Indomable, primera y segunda parte, en honor a la frase de David Sant y por la película de la que hablaremos hoy, la cual se denomina Mente Indomable o Goodwill Hunting. Es una extraordinaria película, la cual nos mostrará de una forma mágica los temas en los que nos enfocaremos a lo largo de esta temporada. Así que vamos al siguiente episodio.